0: So, bereit, Fabi?
1: Nein, nein, Und nochmal, nein, nein.
0: Hä, warum muffelt es denn jetzt hier rum? Ey,
1: monatelang predige ich. Und dann das.
0: Äh, und dann was?
1: Klarer Sieg für Hertha BSC. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Der Weckruf, er war tatsächlich bis nach Westend zu hören und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Härter mit mir, Inga Böttling und mit Michael Färber, der dann ja doch Lust hatte offensichtlich.
1: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich habe euch letzte Woche eine Sensation versprochen. Hertha BSC hat Wort gehalten.
0: 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Kön können wir das noch mal? nur nur noch mal, noch mal, einfach nochmal sagen?
0: 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich wollte auch hier eine kurze Pause einbauen, um das einfach mal sacken zu Oder lassen.
1: Pause für Applaus. Pause für Applaus. <lacht> <lacht>
0: Applaus gab es tatsächlich eine ganze Menge so. nach diesem 4 zu 1. Was soll ich sagen, selbst ich war ähm, tja erstaunt. Das war ein gutes Spiel. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast gezögert. Ähm, war es ein gutes Spiel, Inga?
0: Ja, es war ein gutes Spiel. Es hat... Spaß gemacht und diejenigen, die uns hier seit Wochen zuhören, wissen, dass ähm, es in den vergangenen Wochen alles andere als Spaß gemacht hat.
1: Für alle, die jetzt verspätet erst dazugeschaltet haben, äh, nochmal der Hinweis, wir reden über einen 4 zu 1 Erfolg von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga. Nein, noch viel mehr, es war ein gutes Spiel.
0: Es war ein gutes Spiel, es war vor allem ein unfassbar wichtiger Sieg. Es waren wahnsinnig wichtige drei Punkte, die Hertha da gesammelt hat und man ist dadurch, weil die Konkurrenz tatsächlich vorgelegt hatte am Samstag, auf den Relegationsrang gesprungen.
1: Europa, wir kommen. Nee. Soweit würde ich nicht gehen. Okay, ja. Aber nee, du hast ja recht.
0: es ist natürlich ein Brustlöser. Ne, Du stehst jetzt erstmal eine Woche nicht da auf diesem vorletzten Platz, sondern du stehst auf dem Relegationsrang. Alleine für die Psyche ist das sehr viel wert.
1: Leute, wer im Stadion war, einfach mal ähm, nochmal in Erinnerung rufen, wie die Mannschaft danach, nach dem Spiel in der Ostkurve aufgetreten ist. Die haben getanzt, die haben gelacht, die haben gejubelt, die waren völlig befreit von all dem Ballast, den man seit Wochen mit sich rumschleppt, weil auch dieses 4 zu 1 absolut verdient war in dieser Höhe. Punkt.
0: Im übertragenen Sinne hat man Steine purzeln hören.
1: Bis sonst wohin. Sonst Bis nach Mönchengladbach. Bis nach Mönchengladbach.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, es ist vielleicht ein kleiner Einblick in unseren Arbeitsalltag. Ich bin direkt nach dem Spiel in die Redaktion gefahren, habe Fabi ungefähr eine halbe Stunde lang von diesem Spiel erzählt und er sagt, wieso haben wir die Mikros noch nicht an?
1: Also was da äh, rauskam, Inga, war äh, totale Euphorie, totale Begeisterung. Ähm, mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen hochgestochen sein. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben doch alle danach gelächzt, dass mal wieder so ein Moment kommt. Also
0: Natürlich, vor allem, also selbst als Reporterin macht es natürlich viel mehr Spaß, über einen Sieg zu schreiben, als über die nächste Niederlage. Ist das so? Ja, es ist so. Okay. Ähm, ich habe mich schon wieder in einer Woche gesehen, in der ähm, man irgendwo nach irgendwelchen Strohhalmen greifen muss, die man findet. Jetzt hat man zumindest ein, zwei Tage, in denen man sich an diesem Sieg ein bisschen abarbeiten kann. Das ist äh, es ist ein guter ein, ein, ein guter Wink für die neue Woche.
1: Komm, einmal Spaßbremse Bremse, Färber. Ähm es war ein Sieg und nicht mehr. Genau. Aber es war, und das ist entscheidend, es war ein Sieg. Es war ein Sieg. Kann man Aber nicht oft genug sagen.
0: Auch das hat Sandro Schwarz gesagt, der ja. übrigens nach dem Spiel überraschend gefasst war. Erstaunlich. Er ist ja eigentlich ein sehr emotionaler Typ. Finde ich auch. Als die Tore gefallen sind im Stadion, ist er auch tatsächlich aus sich rausgekommen, hat da sehr viele innige Umarmungen verteilt und sowas. Aber nach dem Spiel, ähm, ich habe ihn dann in der Pressekonferenz darauf angesprochen und ähm, gesagt, er hatte vor dem Spiel gesagt, dass natürlich auch seine Lebensqualität darunter leidet, dass mhm. man da unten im Abstiegskampf hängt und dass das alles eine schwierige Situation ist. Habe ich ihn gefragt, wie groß denn jetzt tatsächlich der Brocken war, der ihm da vom Herzen gefallen ist. Und da hat er halt gesagt, naja, ja. Er weiß halt, was Abstiegskampf bedeutet und er weiß auch, wie man sich dazu verhalten hat. Man sollte nach Niederlagen nicht dazu übergehen, zu sagen, okay, das war es jetzt komplett, jetzt, haben wir, jetzt kommen wir da nicht wieder raus. Man sollte aber eben auch nicht nach, nach Siegen völlig durchdrehen. Und ich glaube, das fasst die Gemengelage gerade ganz, ganz gut zusammen.
1: Der Trainer als Korrektiv in jeder Situation, das wünscht man sich doch so. Ich denke auch. Ne?
0: Fabi, lass uns über dieses Spiel sprechen. Also...
1: 4 zu 1 für alle, die es immer noch nicht begriffen haben. 4 zu 1. Hertha 4, Gladbach 1.
0: Der Kollege Färber wird das zwischendurch auch immer noch mal wieder einstreuen, nur damit es niemand vergisst. Ich bin mir da sehr sicher. Ähm, naja, los ging's ähm, mit drei Veränderungen in der Startelf. Das ist ja per se schon mal äh, eine Hausnummer eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du im Abstiegskampf sitzt und auf Kontinu Kontinuität setzt. Aber es waren drei interessante Umstellung. Und zwar äh, sind Jessica Gankam, Tolga Zigerzi und Martin Dardai in die Startelf ähm, rotiert. Geburtstagskind Martin Dardai, der am Sonntag 21 Jahre alt geworden ist.
1: Alles Gute nachträglich in diesem Zusammenhang.
0: Genau, ich habe schon persönlich gratuliert. Gut so. <lacht> aber nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zum Tor, aber da kommen wir später zu. Ähm, und interessant an dieser Umstellung war einerseits die Tatsache, dass das auch mit einer Systemumstellung einherging und zwar mit ähm, einer Dreierkette die wir vergangene Saison, äh, vergangene Saison, vergangene äh, Woche hier auch schon angesprochen haben. Dazu nachher mehr. Und es war ein durchaus mutiger Kniff, wenn man bedenkt, dass mit Luke Bakke und Kenny, die für Nankam und Dadai auf die Bank gesetzt wurden, zwei Dauerläufer würde ich sie mal nennen, auf der Bank saßen. Und zwar standen die, bis auf in einem Spiel, wo sie jeweils gesperrt oder verletzt waren, in jedem Spiel in der Startelf.
1: Wie oft hatte der Hertha da gewonnen, als die beiden zusammen auf dem Platz standen Dreimal. in der Startelf? Dreimal. Ähm. Nochmal, es ist nur ein Sieg. 4 zu 1 für alle, die es immer noch nicht begriffen haben. Aber äh, du musst ja irgendetwas machen. Ein, ein Weiter-So war ja völlig unmöglich nach den ersten Wochen. Also du musstest ja irgendetwas verändern, ob das jetzt das Personal war, ob das jetzt die taktische Ausrichtung war. Ähm, ich bin geneigt zu sagen, Sandro Schwarz hat vielleicht auch seine Morgenpost gelesen. <lacht> aber ähm, nein, du musstest irgendetwas tun und ähm, dann kannst du bloß beten, dass es funktioniert und es hat funktioniert.
0: Genau, aber es hätte natürlich auch echt voll daneben gehen können, gerade wenn du deinen Top-Torschützen auf die Bank setzt. Ist aber es aber nicht. Ist es nicht. genau und es war auch, ich habe mir die Ausstellung angeguckt, dachte so, okay, ist ein Statement, weil gerade in so einer Situation sollte man ja auch auf Beständigkeit setzen. Aber wenn die Beständigkeit nicht funktioniert hat, dann ist Zeit für Experimente. So sieht's aus. Und somit ist dieses Experiment im Endeffekt auch aufgegangen. Dabei sah es erst nicht danach aus.
1: <lacht> denn Es ist ja nicht so, dass ähm, Hertha weiß ja auch, wie man denn so einen Spannungsbogen schnürt.
0: <lacht> Richtig. Und zwar wurde der Spannungsbogen ähm, geschnürt von Luca Netz. Ex-Eigengewächs vor war anderthalb Jahren zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Ähm, mit vielen Nebengeräuschen. Man wollte ihn ja damals eigentlich überhaupt nicht gehen lassen. Vielversprechendes Talent. Aber Gladbach lockte mit dem Geld und mit Perspektive, die Hertha offensichtlich nicht bieten konnte. Er wurde auch ordentlich ausgepfiffen. Auch natürlich nicht das erste Mal, dass er wiedergekehrt ist. Aber er war es jedenfalls, der an der Eckfahne stand in der 17. Minute, den Ball in die Mitte trat und Nico Elvedi fand, der ungehindert einkopfen konnte zum 0 zu 1. Philipp ähm, Oremovic stand in der Nähe, aber auch eher so alibimäßig. mäßig ähm, somit war dieses Tor dann doch recht äh, deutlich.
1: Man merkt, dass dem einen oder anderen Abwehrspieler bei Hertha die Raumdeckung offenbar noch innewohnt. Mhm. Also mit anderen Worten, den Raum decken, um den Spieler, den gegnerischen Spieler einfach mal freizulassen. Ähm, ich habe in der Szene echt nur mit dem Kopf geschüttelt, weil, wie du schon sagst, es ging so los wie immer. Haben sie es denn immer noch nicht begriffen? Ja. und ähm, dann 4 zu 1.
0: Ja, ja. Wenn, man, wenn man mir das zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, ach super, äh, bin aber auch gespannt, was da jetzt gleich noch kommt, ähm, weil danach sah es natürlich erstmal nicht aus, man, man, sah, man sah die Mannschaft auf dem Feld und dachte sich so, ja gut, dann Niederlage Nummer 5 in Folge, danke dafür. Aber nein, und das war eben interessant zu sehen, weil wir haben auch in den vergangenen Wochen immer darüber gesprochen, dass Hertha große Probleme hat, auf Rückschläge und auf Gegentore zu reagieren. Und deshalb war das besonders interessant. Ich habe mir die Minuten danach wirklich sehr, sehr intensiv angeschaut, nicht so viel nebenbei geschrieben oder sowas, weil ich dachte, das sind jetzt entscheidende Momente. Und es war so, dass ein Hauch von einem Ruck durch die Mannschaft ging. Es war schon so, dass man das Gefühl hatte, diese Mannschaft... Ähm, ja, kann sich da jetzt gegen auflehnen. Es war jetzt nicht so, dass man das volle Pulle nach vorne und jetzt ne, geht's los. Aber es war schon so, dass man das Gefühl hatte, okay, hier geht noch was. Dieses Spiel ist noch nicht verloren. Und das ist auch ein neues Gefühl im Gegensatz zu den vergangenen Wochen.
1: Hertha hat sich gewehrt. Genau. Und zwar mit dem Rückschlag. Nicht erst zehn Minuten nach dem Rückschlag, sondern praktisch direkt im Anschluss an den Rückschlag. Und das ist das Entscheidende. Das sind immer so schöne Begebenheiten, denn ähm, auf, auf der Pressetribüne, äh, wer sind die elf Menschen da im blau-weißen Trikot, ja. fragt man sich denn. Ja? Man guckt irgendwo ja. zu einem Kollegen drüber und äh, die schauen einfach nur Fragen zurück. Ähm, nein, das Her ist ja
0: gang und gäbe auf der Pressetribüne äh, bei der BSC, Fragen wir Blicke, aber dieses Mal hatten genau. sie einen
1: anderen Hintergrund. Genau, das ist eigentlich ein eingeschworenes ähm, ja, Spielchen da oben. <lacht> ähm, nein, Hertha hat vieles richtig gemacht, was vorher immer wieder falsch gemacht wurde, eben der Klassiker, Phrasenschwein, wenn du niedergeschlagen wirst, steh auf, munter putzen, weitermachen und genau das hat Hertha getan. Hertha hat weitergemacht, weiter, einfach weitergemacht. Klingt so einfach, kann so schwer sein. Ähm, diesmal haben sie es getan und sie wurden prompt dafür belohnt. Sorry, das muss in der Mannschaft etwas auslösen.
0: Ja, muss, zwangsläufig, dreimal unterstrichen. Ähm weil du gerade die fragenden Blicke angesprochen hast ähm, und man sich dann gerne fragt, wer sind diese elf Menschen in den blau-weißen Trikots? Es war tatsächlich so, dass ich irgendwann auf den Platz geguckt habe und gedacht habe, das ist eine andere Mannschaft. Ein, diese Mannschaft hat ein anderes Gesicht. Mhm. Und das lag natürlich an vielen personellen Wechseln und der Tatsache, dass Spieler wie Wilfried Konga oder Stefan Jovetic auch verletzt sind und deshalb keine Option sind. Aber nichtsdestotrotz stand da nicht die Mannschaft auf dem Platz, die in der Hinrunde versucht hat, irgendwas zu reißen. Und ähm, das hatte bestimmte Gründe, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Aber ähm, erstmal ging es nämlich jetzt wirklich darum, nach diesem 0 zu 1 nochmal zurückzukommen. Und äh, Hertha hatte dann ein wenig was versucht, es hat nicht funktioniert, aber dann kam die 30. Minute. Und dann kam etwas, was ich lange, wirklich lange nicht bei Hertha gesehen habe. Hat den jo? Nee, den sehe ich jede Woche. Ähm, nee, ein herausgespieltes Tor. Ein schön herausgespieltes Tor um es zu präzisieren.
1: Da versucht man, Worte zu finden und findet keine.
0: Richtig. Die Herangehensweise des Ganzen. Ähm, Marco Richter über die rechte Seite legt zurück auf Tolga Zigerzi, der per Sole nochmal wieder den Doppelpass mit Richter spielt. Richter flankt flach in die Mitte, wo sich Jessica Gankham völlig ja, frei eigentlich aus der Gladbacher Abwehrkette lösen kann, weil die hat komplett gespennt in der Situation und schiebt ein. Und es sah so schön, so einfach aus, dass man sich dachte, warum nicht häufiger?
1: Fußball. Zur, Wahrheit gehört, nicht, Fußball. zur <lacht> Wahrheit gehört natürlich, dass Gladbach diese Szene überragend schlecht verteidigt hat. Aber, liebe Leute, das soll die Leistung von Hertha eben nicht schmälern. Es gilt, wenn der Gegner nicht in der Lage ist, Qualität auf den Platz zu bringen, das einfach auch mal auszunutzen. Und das war eigentlich das erste Mal seit Monaten, dass Hertha das wirklich ausgenutzt hat mit Mut, mit ja, auch können, bei allem Respekt, die können ja ein bisschen Fußball spielen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber es ist ja nicht so, dass die nicht den Ball geradeaus kicken können. Und vor allen Dingen auch mit Entschlossenheit die, die Szene zu Ende gespielt. Das war enorm wichtig, weil damit holst du dir so viel Selbstvertrauen, wenn sowas mal klappt. Und das war Fußball. Ja. Es war ein wirklich schönes Tor. Und außerdem
0: haben wir auch massig Spiele gesehen, in denen der Gegner schwach war und hätte kein Profit daraus ziehen können. Genau so also genau so auch ist es. das muss ja eine Qualität sein, die du dir irgendwie aneignest. Und Tja, dieses 1 zu 1, der Jubel danach, der glich wirklich einer Erlösung. Ähm, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen hatte man das Gefühl, wow, es waren nämlich tatsächlich 303 Minuten,
1: über, über die drei Hertha Spiele, ja.
0: keinen Treffer erzielt hat. Puh,
1: das ist eigentlich äh, unverantwortlich, wenn du da unten drin stehst. <lacht> ich habe mir wirklich
0: drei Minuten vorher noch eine Notiz gemacht, weil da waren die 300 Minuten geknackt und dann waren es 303 Minuten.
1: Auch das kann Härter. praktisch diese ja. 300 vollenden und dann… 4 zu 1. Nur aber für alle, die es immer noch nicht begriffen <lacht> haben. Ich, sorry es, aber, es, aber ist, es ist einfach so spektakulär. Ja, weil Wir sind ja nun wirklich alle nicht verwöhnt worden, was Hertha abgeliefert hat. Nein. Und Von, den Resultaten, will ich ich überhaupt nicht, von <lacht> den Resultaten will ich überhaupt nicht sprechen. Insofern ist so ein 4 zu 1, Klammer auf und auch das verdient, Aussuch für Zeichen, Klammer zu. Das muss man immer wieder hören, um zu begreifen, da steckt doch Leben in der Mannschaft.
0: Ja, und dass auch dieser Negativrekord da jetzt irgendwie weggefallen ist, weil es drohte tatsächlich das vierte torlose Spiel in Folge und das wäre Vereinsrekord gewesen, braucht man auch nicht in so einer Situation. Nee. Ich glaube, bei Schalke wissen sie, was das heißt, wenn man irgendwelchen Negativrekorden immer entkommen will ähm, und dann am Ende doch absteigt. Von daher ähm, war es auch wichtig, dass du auch das irgendwie legen konntest und nicht mit irgendeinem hereingegöbelten 1 zu 0, sondern mit einem 4 zu 1, wie du eben sagst. Und ähm, das viel Entscheidendere in der ganzen Situation war für mich aber, das, was danach kam. Mhm. Es war noch eine Viertelstunde bis zur Halbzeit und Hertha hatte das Geschehen komplett unter Kontrolle. Es waren, also Gladbach fand eigentlich gar nicht statt. Stattdessen hat Hertha eine Torchance nach der nächsten gehabt, sie alle versemmelt, dass ich zur Halbzeit mir eine Notiz gemacht habe, fahrlässig, Ausrufezeichen. Mhm. Weil ich wirklich in dem Moment gedacht habe, krass, wenn du so viele Torchancen hast, dann musst du eine davon machen, wenn du in dieser Situation bist, weil sonst kriegst du nämlich nach der Halbzeit richtig einen rein.
1: Bin ich komplett bei dir? Es ist auch fahrlässig, egal in welcher Situation du bist. Ich versuche dann immer einen Gang zu unterzuschalten und zu sagen, sind wir erstmal froh, dass sie in der Lage sind, sich dann Torchancen zu erspielen. Wir haben ja gerade gesagt, so viele Torchancen hat sich in den vergangenen Spielen ja nicht herausgespielt. Diesmal war es der Fall. Ups, jetzt muss ich vom Mikro zurücktreten, weil Inga setzt wieder zu einer Kaskade von Lobeshymnen an.
0: Ich wollt, Nein, ich wollte sagen, das stimmt. Aber wenn du so ein Momentum hast... Und in dieser Situation, bis in der hertha sitzt, nämlich mit nur noch zwei Punkten, nachdem Schalke ja äh, noch einen Punkt am Freitag geholt hatte, nur noch zwei Punkten Vorsprung auf den letzten Platz, dann musst du dieses Momentum nutzen. Egal, ob es drei Minuten dauert, ob es fünf Minuten dauert oder eine Viertelstunde. Und du weißt eben nie, was passiert. Dass Wenn Daniel Farke in der Halbzeit seine Mannschaft anzündet und die kommen da raus und fackeln Feuerwerk ab, dann stehst du da nachher mit 1 zu 5. Und äh, deshalb habe ich in dem Moment gedacht, okay, das ist fahrlässig, weil ich natürlich nur die Grundlage habe, die Hertha in den vergangenen Spielen gezeigt hat. Und da war klar, wenn du eben diese Phase hast, dann musst du sie nutzen und es war wirklich viel los vor dem Tor von Gladbuskeeper. Marco Richter hat es mit einem Schuss nach einer Ecke versucht, Florian Niederlechner war irgendwie am rechten Pfosten vorbeigerutscht. Es gab einen Freischuss von Marvin Plattenhardt, danach war so viel Harakiri im Strafraum, dass man sich dachte, irgendeiner von diesen Bällen muss doch im Tor landen. Am Ende war es, glaube ich, Philipp Oremowitsch, der den Ball dann aber direkt in die Arme von Gladbachs Keeper Omlin schoss Und dann war es auch vorbei. Und dann war Niederlechner nachher nochmal kurz vor der Pause völlig frei und gab dem Ball aber quasi den, den entscheidenden Kick neben das Tor. Und da dachte ich so, oh wow, das sind so viele Torchancen, die hatte Hertha im gesamten Spiel gegen Wolfsburg nicht. Und da dann eben kein Profit daraus zu ziehen, in dem Moment dachte ich so, pff, gefährlich, ich wurde eines Besseren belehrt. Ja,
1: In der Tat, das kann dir auf die Füße fallen. Andererseits gehst du in die Kabine, in die Bewusstsein, heute geht was. Und ja, mit einem 1-1. Wenn, ne? du, wenn, du, wenn, ja. du, wenn du gegen Gladbach, erstens, du steckst den Rückstand weg, gleichst mit, einem, mit einer super Kombination aus und erspielst dir danach weitere Torchancen. Das nimmst du mit in, in, die, in die Halbzeitpause und das stärkt dir enorm den Rücken, weil wenn du es in der ersten Halbzeit geschafft hast, warum sollst du es nicht auch in der zweiten Halbzeit schaffen, ohne zu wissen, was da passiert. Aber mit, diesem, mit diesen Gedanken gehst du dann aus der Kabine in dem Bewusstsein, Leute, heute geht was. Liebe Gladbacher, ihr habt gesehen, wir können es, haltet euch fest, ja. Das, 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 das sind diese kleinen Schritte, diese kleinen, diese kleinen Siege, die du feiern musst, um dich da unten aus dem Schlamassel rauszuziehen. Ne?
0: Daniel Facke und Sano Schwarz legen dir jetzt zu Füßen. Auch sie haben nach der PK gesagt, das sind die kleinen Siege, die man feiern muss, damit man so ein Spiel gewinnt. Ja, ich
1: bin einfach schon zu lange in diesem Business unterwegs. <lacht> wir
0: waren beide große Fans von dieser äh, Ausdrucksweise. Ich möchte übrigens kurz festhalten, unter welchen erschwerten Bedingungen wir diesen Podcast aufnehmen. Während wir hier reden, ungefähr linke Hand von mir, stehen die Kollegen und essen Pizza, die sich um die Wahlberichterstattung bei uns kümmern. <lacht> tatsächlich. Tatsächlich, ja. Es gibt sogar auch einen ähm, Weizen. ein Einen Hopfen, Hopfen.
1: ein Gersten-Smoothie. Ein Gerstensmoothie. Ein
0: Gerstensmoothie, auch ja. schön, genau. Naja, wir machen hier weiter. Hallo. So. Wir, wir haben hier über ein 4 zu 1 von Hertha BSC zu reden. Wer braucht denn da Pizza?
1: berlin -Wall, hallo.
0: So, dann war die Halbzeit und dann ging es weiter. Die zweiten 45 Minuten. Denkwürdige 45 Minuten, möchte ich sagen. <lacht> Ähm, ich, ich hab's
1: euch gesagt. Euphorie <lacht> ohne Ende.
0: <lacht> ich nehme am besten keinen Podcast, länger, direkt nach dem Spiel auf. Das ist alles zu, zu euphorisch hier. Naja. Ähm, aber es gab auch Grund zur Euphorie. Und zwar verstolperte Suat sehr erstmal knapp einen Ball vorm Tor.
1: <lacht> Eu Euphorie. <lacht> naja,
0: komm. Ähm, aber dann passierte äh, eine der sehr seltenen Chancen von ähm, Gladbach äh, durch Hannes Wolf war's. und danach fand Gladbach nämlich nicht mehr statt. Und Siehste? das war der Auftakt der Hertha-Show. So, wir erinnern uns, eins zu eins. sah übrigens Dauerläufer mit 12,5 Kilometer an, der hat wirklich ordentlich abgerissen äh, gegen Gladbach, ähm, äh, hat es noch versucht mit einer Flanke, da war Florian Niederlechner dann vorbeigerutscht und dann ging der Ball aus, zum, zum, ja, außerhalb des Strafraums raus und da stand Marton Dardai. Mhm. Und Maton Dardai zog einfach ab und zimmerte den Ball oben rechts unter die Latte und von da aus ging er ins Tor. 23 Meter würde ich sagen, was da im Olympiastadion los war, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Es war Euphorie pur, Erleichterung pur. Es ging wirklich ein absolutes ja Euphoriefeuerwerk durch die Ränge. Ähm, Martin der war irgendwann komplett ver verschwunden unter seinen Teamkollegen. Papa Pal saß auf der Tribüne. Ich glaube, er musste sich verstohlen ein kleines Tränchen aus dem Augenwinkel ähm, reiben. Weil ich meine, du spielst seit Monaten kaum eine Rolle, dann kommst du rein und haust das Ding rein zur 2-zu-1-Führung. An deinem Geburtstag dein erstes Bundesliga-Tor. Also viel mehr geht nicht, oder?
1: Kleine Anekdote dazu von mir aus dem umfangreichen Repertoire von äh, Trainergesprächen. Ähm, Frage an den Trainer. Was kann man denn tun, damit sich die Situation verbessert? Antwort des Trainers, aufs Tor schießen. Das hat man bei Hertha viel zu selten ja. gesehen in letzter Zeit. Und dann kommt da Dardai und sagt einfach mal, wenn der Ball ins Tor soll, dann muss ich ihn auch aufs Tor bringen. Also einfach mal puffern hätte Horst Rubisch jetzt gesagt. Ja. Und dass äh, Papa Paul auf der, auf der Tribüne sitzt und äh, stolz wie Hulle ist, fast platzt ähm, vor, vor Stolz, muss man sagen. Und äh, natürlich passt, ja, passt irgendwo alles zusammen. Ne? Wie habe ich, hab ich von dir vorhin gehört, äh, wenn nichts mehr geht, Kommt einfach ein Dardai oh. daher und hilft Hertha. Wenn du denkst, es
0: geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Dardai so, her. So, genau. Wir dachten ja eigentlich, es wäre ein anderer Dardai, der irgendwann daherkommt. Oha. Nämlich der Papa. Aber naja, es war der, der Junior. Und äh, ja, der war auch nach dem Spiel ähm, wirklich an jeder Interviewstation. Außer bei uns, da hatte, war ihm dann die Luft irgendwann ausgegangen. Es sei ihm zu verdenken, äh, verdenken nicht verdenken, was? Egal, wie heißt das?
1: Es sei ihm nicht zu verdenken. Es sei ihm, äh, es sei es sei ihm gegönnt. Verziehen. Sind es mal so? Es sei ihm es es gegönnt. Genau, genau. So.
0: Äh, er wollte dann auch irgendwann in die Kabine. Ich glaube, da wartete auch noch äh, ordentlich Party auf ihn. Und ja, dann er. da hätte 2 -1. er ja mal mit
1: ein paar Bier rauskommen können ja, für euch, stimmt. oder?
0: Es <lacht> ist heute die, 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 der Tag der verpassten Biere, würde ich sagen. Ja. Naja. Ähm, jedenfalls passierte danach erstmal nichts. So. Und damit kamen wir nämlich dann zur zweiten Klippe, die zu überwinden war. Wow. Oh. Ähm, Schwarz wechselte ein wenig. Er nahm. Jessica Gankham und so hat er da raus. Ähm, Gerade bei Gankham hat er nach dem Spiel auch gesagt, wir müssen auch vorsichtig sein. Der war sehr lange raus, mhm. ähm, hatte sehr viele Rückfälle bei seinen Verletzungen. Da müssen wir, er steht zwar voll im Saft, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Mhm. Äh, zumal dass er ja dann auch in eine Phase ging, in der wahrscheinlich auch Gladbach ein bisschen drauf knüppelt und da muss man dann eben Vorsicht walten lassen. Für die beiden kamen Jean-Paul Boizius und Dodi Luque Bacchio. Mhm. Ähm, und dann passierte trotzdem erstmal nichts. Dann äh, ging Florian Niederlechner raus. Ähm, und der Richerhand, ein nicht unentscheidender Wechsel, ähm, kam herein. Ähm, dann passierte erstmal wieder nichts. Und äh, es war wirklich so. Also das ganze Spiel fand irgendwie im Mittelfeld statt. Also das war, es waren viele Zweikämpfe. Es war viele Unter Verletzungsunterbrechungen auch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann war plötzlich Dodi Lucobacchio unterwegs. Und äh, war im Solo auf dem Weg zum Tor, schoss aber weit drüber. Da dachte man sich schon, hui, hui jetzt geht's los. Aber dann passierte erst wieder nichts. <lacht> und dann musste Martin Dada raus, der vorher auch schon ein paar Mal auf, auf dem Boden eben saß, weil ähm, er, ich glaube, eine kleine Oberschenkelproblematik hat, hatte, nichts Wildes. Und Tolga Zigerzi, über den ich übrigens nachher auch noch ein paar Worte verlieren möchte. Ihr seht, ich hab, ich hätte heute auch ohne dich hier das machen können. Ja, dann gehe ich jetzt. <lacht> Pizza essen.
1: Pizza essen, genau.
0: <lacht> und Maxi Mittelstädt und Ivan Junjic kamen rein. So, mein Gedanke, oha. <lacht> Denn die Mannschaft bekam eben wieder dieses Gesicht, was wir in der Hinrunde schon sehr häufig gesehen haben, eben auch durch dieses Personal. Und mir spannte Böses. Wir kennen alle die Krux mit den Schlussphasen. <lacht> und wie viele Tore in der Schlussphase schon umgefallen sind und wie viele ja Punkte aus der Hand gegeben wurden in diesen Schlussphasen. Und tatsächlich kam die 87. Minute und Oliver Christensen musste zu seiner größten Tat an diesem Nachmittag schreiten. Markus Thüram war es auf dem Weg zum Tor. Christensen reißt einen Arm hoch und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte und ein kollektives Durchatmen gegen das Olympiastadion.
1: Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich nicht schnell ein Stück Pizza essen gehe, <lacht> weil du so im Flow warst. <lacht> du was, muss was man, du sagen, Nein, es ist, das ist lass, ja auch noch nicht. Lass deinen
0: Gedanken freien Lauf.
1: Ähm, auch du hast im Olympiastadion ja viele unschöne Momente erlebt. Insofern mhm. macht es ja, äh, ist es ja nur schön zu hören, dass man... Ähm, als Sportjournalist bei HTBSC BSC durchaus auch mal positive Erlebnisse hat. Ja,
0: es ist ja auch so. Als, also ich würde diesen Job ja nicht machen, wenn ich nicht eine Leidenschaft für den Sport hätte und für großartige Ereignisse, die in diesem Sport stattfinden. Und wenn dann da eben so, so ein Spiel stattfindet, dann ist es ja... Ja, geht man damit?
1: 4 zu 1 Sieg von Hertha, großartige Sporteignisse in der Stadt. Ihr seht, wie weit das schon mit Hertha bis BSC gekommen so, ist. Nein, gerne. aber ja. ich bin ich bin völlig bei dir. Diese Schlussphasen haben Hertha zu oft das Genick gebrochen. Und äh, natürlich bist du dann gedanklich in der Vergangenheit irgendwo verhaftet. Geht das jetzt schon wieder los? Müssen wir uns schon wieder Sorgen machen? Es gibt einen Unterschied zu vielen anderen Spielen. Hertha hat 2 zu 1 geführt. Das, das stimmt. Das ist, das ist etwas anderes, als wenn du ohne Unentschieden Beispiel spielst. auch
0: gegen Freiburg 2 zu 1 geführt und muss am Ende 2 zu, das 2 zu 2 hinnehmen.
1: Ja, aber die Gladbacher sind keine Freiburger. Das stimmt.
0: Das hast du geografisch sehr gut erklärt. Ich, ähm, ich kenne mein Deutsch. Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch kurz festhalten. Eine Freundin von mir war im Stadion. Sie schrieb mir morgens so, ah, bist du heute auch da? Wir überlegen hinzugehen. Habe ich geschrieben. Geht hin. Hertha gewinnt heute. So, das habe ich heute Morgen so um 11 geschrieben. Ähm... Bislang war die Freundin immer dann im Stadion, wenn Hertha 0 zu 0 gespielt hat oder sich richtig abschlachten lassen hat. Deshalb war sie schon länger nicht mehr da, weil sie sich gedacht hat, so, man kann einen Sonntagnachmittag auch besser verbringen. So, sie war da, schrieb mir nach Ende des Spiels, ich frage dich dann jetzt öfter, ob ich gehen kann. Und wenn ich mal Tipps für die Altersvorsorge brauche, melde ich mich. <lacht> ja, denn, jetzt kommen, geht's weiter, mit der 87. Minute und der Großtat von Olli Christensen war das Spiel ja noch nicht vorbei. Und ähm, es kam Derry Schernd. Der Scherhand wurschtelte sich irgendwie durch die Gladbacher Abwehr und bums lag der Ball im Tor. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wie das passiert ist. Es war die 90 plus, äh, plus erste Minute der Nachspielzeit. Und ähm, man dachte sich so, okay, wow, noch größere Emotionen kann dieses Stadion eigentlich nicht ähm, durchleben. Bis dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit, glaube ich, äh, äh, gab es Elfmeter für Hertha. Ähm, ich will nicht wissen, wie oft wir hier schon standen und gesagt haben, ja, da gab es keinen Elfmeter, hätte einen geben müssen. Dann steht es 3-1, dann kriegst du einen fürs 4-1. Also ist ja auch so ein bisschen kurios. Naja, jedenfalls verwandelte Dodi Bacchio den Stanz 4-1 und es gab keine Halten mehr.
1: So, mal sehen, ob ich das jetzt noch alles zusammenkriege ja? <lacht> und das alles ohne Pizza. Ähm, Olli Christensens Großtat, äh, dass der Junge Potenzial hat, haben wir auch schon immer wieder besprochen. Und wenn er in einer solchen Situation, die Hertha ja oftmals das Genick gebrochen hat, auf dem Weg zu drei oder dann auch zu einem Punkt, wenn er diese Großtat hat, diesen Reflex hat, diesen Manuel-Neuer-Reflex, nennen wir ja, ihn jetzt ja, einfach. Ja, das sah
0: auch schon echt Manuel-Neuer-Style aus. Dann äh,
1: gibt das auch Vertrauen in die Vorderleute. Umgekehrt, die Vorderleute bekommen Vertrauen, dann noch mehr Vertrauen in den Torhüter, weil sie genau wissen, im Zweifelsfall kann er das. Er wird es nicht immer schaffen, aber er ist in der Lage dazu, dass er das kann. Das speist zusammen. Ähm, das äh, Vor
0: allem zu einem Zeitpunkt, wenn er in gesamten Spiel davor kaum was zu tun hatte, genau. dann da zu sein.
1: Genau. Wie hast du über seine Frisur gesprochen? Ja. Wie war das?
0: In der, der Mixzone stand er zum Interview bei uns und seine Frisur saß 1A und das hat halt auch so ein bisschen gezeigt, wie wenig aufreibend das Spiel doch für ihn war.
1: Ja, vielleicht hat er irgendwie ein neues Haargel beton von Schwarzkopf oder so. Keine Ahnung.
0: Er könnte jedenfalls das Testimonial sein dafür. So.
1: Ähm, nein, aber das, das, das ist enorm wichtig. Das macht etwas äh, auch mit der Mannschaft. Äh, gibt wieder den das krümelchen mehr Vertrauen. Dass man es doch noch schaffen kann. Dass Hertha dann in der Lage ist, nochmal nachzulegen mit mit den Toren ähm, dokumentiert auch, wie gut die Truppe heute drauf war. Nochmal zur Wahrheit gehört, dass Gladbach sich gerade in der zweiten Halbzeit unfassbar schlecht präsentiert hat. Ich war ehrlich gesagt schockiert. Also ich habe nicht viel über 90, Minuten. über 90 Minuten sogar. Ich ja. war habe nicht wirklich viel erwartet von Gladbach, weil die ähm, ja auch so ihre ihre Problemchen mit haben. Aber ähm, das heute war schwach war wirklich schwach. Aber nochmal, ich wiederhole mich gern, das schmälert Herthers Bemühungen und Herthers ähm, Vorwärtsdrang, Herthers Leistung. nicht. Dass tusa in der Nachspielzeit nochmal im Hertha-Strafraum auftaucht, eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler, zeigt ja auch, wie viel Spaß Hertha an diesem Spiel heute hatte, wie viel Lust Hertha heute hatte. Ähm, auch Dinge zu kreieren und Tore zu schießen und einfach zu dokumentieren, hurra, wir leben noch. Ja. Ja. Äh, geht in den Zweikampf, wird gefault, klarer Elfmeter, ähm, 4 zu 1 und äh, alle liegen sich in den Arm. Es kann manchmal wirklich so einfach sein.
0: Ja, und ähm, das, was du gerade sagst mit Tuzar, das zeigt eben auch, ähm, wie viel Energie dann doch in der Mannschaft steckt, also wie viel, wie viel Leistungsfähigkeit, weil ich meine, ein Toussaint mit 12,5 Kilometern Laufleistung, der dann in der sechs Minute der Nachspielzeit noch da vorne irgendwo rumrennt, das ist ja, also nach 90 Minuten, die schon kräfte aufreibend genug waren.
1: Ja, geht doch. Geht doch. <lacht> Leben in der Mannschaft, das ja. braucht, aber da zeigt sich dann auch wieder. Ähm, wie viel ähm, Psychologie in Sachen Fußball unterwegs oder in so einer Mannschaft steckt. Äh, wenn du denn mal ein, zwei wirkliche Erfolgserlebnisse hast, nochmal rekapitulieren, dieser tolle Spielzug zum Ausgleich, ähm, dieses in der zweiten Halbzeit rauskommen, einfach mal aufs Tor schießen, das Ding geht wie ein Strich ins Tor, unhaltbar. Wenn du diese Erfolgserlebnisse hast, was das mit dir machen kann. Deswegen als, als härter Profi, ein zwei Tage dieses Spiel sacken lassen. Ich weiß nicht, haben die ja morgen frei oder hatten danach frei. Werden das dann stand, erst wieder am Stand
0: alles noch nicht fest. Stand alles
1: noch nicht fest. Meist ist es ja so, wenn dann am, am nächsten Wochenende erst wieder gespielt wird, dass Auch du Auch am dass, Sonntag erst wieder. Genau, dann einmal auslaufen äh, und einen Tag frei. Dann sackt dieses Spiel in, sozusagen gedanklich. Du machst dir nochmal epische Gedanken darüber, wie konnte das passieren? Wie konnte es? Nicht, warum konnte es nicht öfter passieren? Und du bekommst ein Gefühl dafür, ja, wir können es schaffen. Wir können aus diesem Keller uns aus eigener Kraft rausziehen. Das macht etwas mit dir, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich bin mir auch sicher. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Themen, über die wir noch sprechen müssen, Fabi. So. Ähm, einmal ganz kurz noch zur, zur Einstellung zum, zum Auftritt der Mannschaft. Wir hatten ja gesagt, äh, die letzten Spiele war da auch nicht viel Leben drin. Jetzt lebt die Mannschaft wieder. Es waren so Kleinigkeiten, an denen man das auch sehen könnte und die auch klare Signale gesendet haben. Ich erinnere mich an so hat sehr der irgendwie am eigenen Strafraum einen Angriff von Gladbach mit dem Kopf klärte. Es gab eine Situation, da hat Nankam Gladbachs Keeper so unter Druck gesetzt, dass ihm nichts mehr anderes übrig blieb, als den Ball in Seiten auszuschießen. Und dann gab es Einwurf für Hertha. Also das sind so, so Kleinigkeiten, so dieses frühe Anlaufen, dieses mit nach hinten Laufen, dieses ähm, ja so in die, in die Zweikämpfe auch zu gehen. Dass, dass du das Gefühl hast, okay, diese Mannschaft wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Und ja. das war eine neue Qualität.
1: Und nicht nur zehn Minuten lang. Genau, Na? sondern 90 plus. 90 plus irgendwas. Ähm, ja, dieser Auftritt hat Mut gemacht. Ja, es war der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Ja, es hat, was habe ich gelesen? Viel zusammengepasst, wenn nicht sogar alles. ja Aber das brauchst du eben auch manchmal. Ja. Wenn du sehr viel Pech hast, musst du auch einmal Glück haben. Und das ja. war... Nicht nur Glück, es war eben auch fußballerische Qualität da unten im Abstiegskampf. Und vor allen Dingen war der Zeitpunkt, diesen Sieg einzufahren, also wichtiger, besser konnte er gar nicht laufen. Am Sonnabend haben alle Konkurrenten zunächst geführt und dann doch noch verloren. Und Hertha legt jetzt einen, einen klaren Sieg, ich habe es wieder gesagt, Hertha legt jetzt einen klaren Sieg sozusagen im Nachklapp drauf. Und
0: gefördert Stuttgart. So. In den unliebsamen so, und
1: da sagt sich auch die Konkurrenz da unten, oh, okay, die leben offensichtlich doch noch. Schöne
0: Grüße an Bruno Labadia und den Camilla So,
1: so sieht es nämlich aus. Also, ähm, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzte. Ähm, und der Klassenhalt ist noch lange nicht geschafft. Aber wir können wieder ein bisschen zuversichtlicher in die nächsten Wochen schauen. Also zumindest in die nächste Woche.
0: Das stimmt. Du darfst jetzt aussuchen, worüber wir sprechen, Fabi. Möchtest du erst... Die Antwort ist ja. <lacht> das ist aber eine Entweder-Oder-Frage, die kann man nicht mit Ja beantworten. Verdammt. Das müsstest du als Journalist eigentlich wissen. Ja. Ähm, möchtest du erst über Herters neuen Mittelfeldregisseur sprechen oder möchtest du über ähm, den Erfolg des Herterwegs reden?
1: Das sind beides charmante Themen. Wir werden über
0: beides reden, du darfst ja aussuchen, was zuerst.
1: Tatsächlich. Ja. Ähm, komm, lass uns über den Anker-Schlechtchen im Herter-Spiel sprechen.
0: Tolga Zigerzi.
1: Wahnsinn. <lacht>
0: Wahnsinn, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, Startelfdebüt für ihn, ähm, auch ein emotionales, äh, am Anfang des Spiels oder vor dem Spiel besser gesagt, gab es eine ähm, Schweigeminute für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien und äh, für ihn natürlich besonders emotional, weil er vor zwei Wochen noch in der Türkei gespielt hat bei Ankara Gücü, jetzt in Deutschland ist und ähm, er hatte ein T-Shirt über seinem Trikot, auf dem stand: Fabi, du hast es nachgeschaut?
1: Ich äh, versuche es gerade zusammenzukriegen. Fri ich glaube, Friede sinngemäß, Friede sei mit dir, meine Türkei. Also eine genau. ne Botschaft einfach an, an ähm, alle ähm, ja, Hinterbliebenen dieser schrecklichen Katastrophe, ähm, nicht den Mut zu verlieren, äh, dass man in Gedanken bei ihnen ist. Die Schweigeminute vor dem Spiel hat das auch nochmal dokumentiert. Und es gab und, äh, auch
0: einen Banner in der ähm, Ostkurve, auf der stand: Hertha gedenkt, ähm, den Opfern in der Türkei und in Syrien. Und Suat hatte auf seinem unter shirt auch, was stehen zur Türkei, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher was, aber beide haben auch eine türkische Flagge während der Schweigeminute gehalten und das waren auch wichtige Signale.
1: Es gibt eben immer noch Wichtigeres als Fußball, wenn wir das alle mal einpreisen, dann schmeckt so ein 4 zu 1 doch noch besser. Nein, aber Tolga Cigaycig, glaube ich, haben wir gerade versucht, so ein bisschen Aufs Tableau zu heben. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, als er reinkam, dass er der Mannschaft unglaublich viel Halt gegeben hat, dass er, dass er ein Anker war, dass er sehr viel Ruhe, sehr viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat. Ich glaube, das konnten alle, die im Stadion waren, gut. 41.000 waren da und alle, die es auf irgendwelchen Kanälen verfolgt haben, glaube ich, auch erkennen. Chigarchi tut dieser Mannschaft gut.
0: Marco Richter hat nach dem Spiel gesagt, äh, eigentlich hat man das Gefühl, dass Tolga schon viel länger oder schon immer bei uns ist. Das musste nach zwei Wochen auch erstmal schaffen oder nach eineinhalb Wochen auch erstmal schaffen. Aber das zeigt jetzt eine Erfahrung und das ist ja genau das, worauf sie jetzt gesetzt haben. Ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, er ist so ein bisschen oder er kann so ein bisschen die Rolle ausfüllen, die Kevin Prince Boateng hat, nur eben in so fit, dass er auch auf dem Feld helfen kann und genau so ist es eben. Er steht da im zentralen Mittelfeld, er ähm, dirigiert unglaublich viel. Er fuchtelt immer mit seinen Armen rum. Er hat auch viel, ist viel im Austausch mit Sandro Schwarz. Das ist auch nicht immer ganz ähm, harmonisch, wie ich heute oder wie ich am Sonntag gegen Gladbach auch gesehen habe. Es war schon sehr, äh, teilweise auch sehr kontrovers, aber es ist ja auch wichtig, dass du vielleicht auf dem Platz hast, du so einen anderen Eindruck vom Spiel oder ein, du nimmst die Atmosphäre anders wahr als der Trainer von der Außenlinie und dann ist es ja auch gut, dass man sich austauscht. Ähm, und er hat... Äh, unglaublich viel getan in Sachen Mentalität als Vorbild auch voranzugehen mhm. und ich glaube genau das ist das, was der Mannschaft gefehlt hat und das da in diese Lücke kann er jetzt eben reingehen.
1: Zu diesem Zwiegespräch mit Schwarz hat er nachher am Dazone-Mikrofon auch noch gesagt, äh, es ging um die Abwehr, um das um das Defensivverhalten, ähm, er hat mir dabei geholfen, ähm, sozusagen äh, das ein bisschen zu justieren, dass es besser wird und ähm, damit hat er eigentlich auch eins dokumentiert, es geht jetzt da nicht um Befindlichkeiten, sondern es geht immer nur um die Sache selbst, um eine Lösung zu finden, wenn ein Problem auftaucht und wenn das dann mal eine hitzige Diskussion ist und sie führt zum Erfolg, dann war die Diskussion ja grundsätzlich immer richtig. Nein, Chigarchi ähm, als, als Antreiber, als, als Ruhepol, als das merkst du auch als Mitspieler, wenn du plötzlich einen da hast, den so schnell nichts erschüttert, weil er ähm, ja die ganzen Vorwochen, Monate, Jahre nicht miterlebt hat, das haben aber auch schon andere Spieler bei Hertha nicht und sie konnten ja, der Mannschaft nicht weiterhelfen. Dann äh, diese diese ähm, Zweikampfhärte, die du auch hast, dass du dass du nicht lange überlegst, um in den Zweikampf zu gehen, sondern du du, du tust es einfach mhm. und eroberst dann den Ball oder stoppst den Gegner, dass es in welcher Art und Weise auch immer. Das macht er nicht unfair. Das macht er einfach mit der gebotenen Härte, die irgendwo da ist. Und äh, sowas hat Härte auch immer wieder gefehlt. Das, das gibt immer auch ein Signal an die Mitspieler. Liebe Leute, wenn wir hier aus dem Keller rauskommen wollen, dann müssen wir auch... Klingt jetzt blöd, aber mir fällt ehrlich gesagt nichts anderes ein, da muss man dem Gegner auch mal wehtun. Das heißt nicht, dass man faulen muss, um den Gegner zu verletzen. aber Offensichtlich
0: ist es auch alles auf legale Weise passiert, ja. weil es gab nicht eine gelbe Karte in diesem Spiel.
1: Ja, das zeigt auch, wie wenig Gladbach sich dann gewehrt hat. Ja, kommt dann auch noch dazu. Aber äh, genau, das, genau das ist der Punkt, äh, den du ausstrahlen musst. Wenn wir einen Gegner stoppen wollen, müssen wir ihm auch körperlich zeigen, liebe Leute, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber nur bis hierhin. Ne? Das ist Ganz ja. wichtig.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, der kann noch ganz wichtig werden. Ähm, wichtig sind aber auch die Eigengewächse, Ferry. Oha. Wir haben hier in epischer Länge nach der, dem Rauschmisch von Fredi Bobic darüber gesprochen, der Hertha-Weg wurde ausgerufen. Es soll mehr auf die Nachwuchsakademie, mehr auf, den, äh, auf die Hertha-DNA gesetzt werden. Und siehe da, Spiel gegen Gladbach, drei Tore von drei Eigengewächsen. Nankam, Scherhand und Barton Dadei.
1: Soll ich jetzt mal fies sein? Das ist purer Zufall. Tut Natürlich, mir leid. Ist das ist purer Zufall.
0: Da bin ich <lacht> komplett bei dir. Nichtsdestotrotz äh, zeigt es aber, dass. Ähm diese Eigenwächse da sind, dass sie helfen können und dass sie offensichtlich ziemlich gut mit diesem Druck umgehen können, der da auf ihn lastet.
1: Wichtig ist, dass du das für dich deutest. Das kannst du ja so genauso für dich deuten. Das, es braucht im Endeffekt erst drei Härter Eigengewächse, damit so ein klarer Sieg für Hertha BSC hm. dann tatsächlich mal bei rauskommt. Das kannst du ja für dich einpreisen. Kai Bernstein-Präsident hat ja, hat ja diesen Weg ausgerufen. Es braucht mehr härter DNA, mehr Leute mit, mit härter, mit blau-weißem Blut sozusagen in den Adern. Und ähm, das kann dir natürlich helfen, indem du guck mal hier die Jungs, unsere Jungs sozusagen, unsere härter Jungs, die wir ausgebildet haben, retten uns. Sorry jetzt den Arsch in einer Situation, wo wir eigentlich schon am Abgrund, nee, eigentlich schon einen Schritt weiter sind als nur am Abgrund zu stehen. Und ähm, auch das musst du einpreisen, das musst du, das musst du genauso deuten, um alle mitzunehmen. Und wenn ich Kai Bernstein gesehen habe in der, in ich habe es auf der Zone verfolgt, das Spiel nach dem, lass mich kurz überlegen, ich glaube, nach dem 3 zu 1 war es. Mhm. Er war völlig im Sitz versunken, so praktisch nur noch der Kopf war gefühlt an der Lehne. Der, der Rest des Körpers hing da irgendwie über dem Stuhl äh, verteilt. Er schloss die Augen und atmete ein-, zweimal kräftig durch. Diese Erleichterung zu sehen in seinem Gesicht, ähm, da merkt man, wie emotional äh, Kai Bernstein doch diese Spiele immer noch verfolgt.
0: Übrigens ein netter Side-Effekt, Kai Bernsteins Tochter wird sich wieder über einen Spielball freuen, denn er hatte mir auf unserem Spaziergang verraten, dass er von jedem Sieg genau. einen, äh, den Ball mitnimmt und findet es ganz traurig, dass seine Tochter da jetzt nur mit drei Bällen spielen kann. Ähm, der vierte kommt hinzu.
1: Und wieder ein Kind glücklich gemacht. Kind glücklich gemacht. Was härter alles kann, oder?
0: Ja, das Kind glücklich gemacht und der Richard, ich meine der Junge ist äh, 20, ich möchte jetzt nicht als Kind bezeichnen, aber er ist ja trotzdem irgendwie ein Berliner Kind, ähm. Er war sehr emotional, sehr bewegt nach seinem Tor. Es war auch für ihn das erste Tor im Hertha-Trikot und er hat ja auch einen recht, recht un unkonventionellen Weg gen genommen. Ist ja auch erst 2020 zu Hertha gekommen und äh, war jetzt nicht so dieses klassische Nachwuchsleistungskind und ähm, Nachwuchsleistungszentrumskind. Und schönes Wort. So im Deutschen. <lacht> äh, und ähm, er hat nach, nach dem Spiel in der Mix und auch gesagt, es ist unglaublich schwer für mich, das hier in Worte zu fassen. Er war sehr, sehr bewegt und Sandro Schwarz hat nachher auf der Pressekonferenz auch äh, verraten, dass ähm, Scherhund in der Kabine, als er dann in die Kabine kam, auch erstmal die Tränen gekommen sind. Also da siehst du auch, wie viel genau diesen Jungs das bedeutet, was sie da jetzt machen. Und ähm, das ist einfach ja auch ein gutes Zeichen. Wir hier, Hallo, wir sind hier, wir zerreißen uns, wir geben alles für unseren Verein und äh, ich glaube, das ist ungefähr das, was Kai Bernstein sich vorgestellt hat.
1: Einfach mal nach einem solchen Spiel glücklich sein. Ja. Dieses dieses positive Gefühl, ähm, daran wirst du dich erinnern, nach all den Wochen, wo du von allen Seiten auf die Fresse bekommen hast. Teilweise auch zurecht, weil es ja einfach nicht funktioniert hat, sind wir ja mal ehrlich. Das musst du, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das sage oder wie oft ich das schon gesagt habe, das musst du mitnehmen und das wirst du auch mitnehmen. Das, du das preist mal du ein. Jetzt. Ja, genau so ist es, das preist du ein. Ähm, und die Konkurrenz sieht, du lebst und du bist auf, nem, auf den Relegationsrang, äh, Relegationsrang nach vorn geprescht und du hast die Tore gut rausgespielt. Auch und, für den
0: Kopf viel besser. Und
1: du hast einen Gegner, der äh, gerade mit sich selbst zu tun hat, einfach auch mal ausspielen können. Da ist so viel positive Energie aus diesem Spiel. Ähm, hallo Westend, hallo Hertha, bitte nutzen, zwingend.
0: Es gab noch ein Thema, über das ich sprechen wollte.
1: Zu so viele, so viele Themen.
0: Die Dreierkette, Fabi.
1: Ich wusste, da war noch was.
0: Die Dreierkette. Ähm, ja, eine Umstellung, äh, die sich angedeutet hatte, ähm, sowohl aus der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt, da war eben diese Umstellung auch schon, und sie hat auch ein wenig das Ganze angetrieben. Es hat nicht zum Erfolg geführt, wir wissen das alles. Ähm, davon wollen wir uns die Stimmung jetzt aber nicht kaputt machen lassen. So, so und deshalb ähm, wurde auch die Dreierkette die ganze Woche über trainiert. Sano Schwarz wurde auf der Pressekonferenz gefragt, wie sieht's aus? Wäre das nicht was? Hat gesagt, hat sich natürlich zurückgehalten, um dem Gegner nicht sofort zu sagen, hallo so, laufen wir auf. Ein Fuchs. Ein, Ein Fuchs. Fuchs. Äh, aber es war natürlich die Dreierkette. Und ähm, die hat wirklich funktioniert. Ähm, selbst mit Philipp Uremovic, der in den vergangenen Wochen und Monaten nicht unbedingt als ähm, Fels in der Brandung in der Abwehr bekannt war.
1: Also eigentlich Zweierkette.
0: Ja. <lacht> Nein, er hat auch einen guten Job gemacht. Gut. Ich möchte das. Also heute könnte man eigentlich über fast jeden sagen, dass er einen guten Job gemacht hat. Oh je. Ähm, ich würde vielleicht Fl Florian Niederlechner ausklammern ähm, bei dieser äh, Thematik guter Job, weil ähm, der wirklich leider nicht so richtig stattgefunden hat. Er hat zwar viele Torchancen gehabt, aber die hatten alle nicht so richtig, ähm, waren nicht so richtig zielführend.
1: Hertha schlägt Gladbach in Unterzahl. <lacht> so weit will <bin> ich nicht <lacht> so gehen. Genau, äh,
0: ich dachte, du fragst jetzt ähm, Bobic, letzter Fehlgriff.
1: Ja, das ist ja durchaus eine Thematik. Ja. Ähm, Niederlechner von Fredi Bobic geholt. Ähm, auch wir haben hier in eurem Lieblingspodcast äh, das Thema auf dem, auf dem Schirm natürlich gehabt, in der Hoffnung, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. So richtig viel habe ich dann doch noch nicht gesehen von ihm. Und so wie du erzählst und das, was ich wahrgenommen habe, ist er auch eigentlich der Einzige gewesen, der in diesem Spiel gegen Gladbach ein bisschen untergegangen ist. Ne?
0: Ja, er war bemüht, aber es hat halt nie so richtig funktioniert.
1: <lacht> er war bemüht, er machte Seins Note 4. Ja, genau.
0: Versteht's bemüht, drei stets Minus. Bemüht. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze ähm, gestaltet, wenn Wilfried Kanga wieder fit ist oder auch Stefan Jovetic, weil Jessica Gankam heute sehr, sehr viel Werbung in eigener Sache gemacht hat. Aber wir wollten eigentlich mit der Dreierkette reden. So, so
1: ist so, es. Ähm, Dreierkette, Viererkette, Perlenkette, die müssen Gras fressen, die Jungs. Beste Grüße an Mirko Votava. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht.
1: Dreierkette war das Thema. Dreierkette. Dreierkette. Genau. Dreierkette.
0: Ähm, Dreierkette. Äh, die war gebildet von Uremovic, Kempf und eben Martin Daday und die vorgezogenen Außen waren Marvin Plattenhardt und Marco Richter. Und Marco Richter hatte richtig Bock. Marco Richter hat nach dem, nach dem Spiel in der Mixzone gesagt, ey, ich, ich mag das. Ähm, dieses Rauf und Runter und dieses Laufintensive und dieses äh, dann doch eingebunden in die Offensive. Und er er mag diese Position sehr. Mhm. Und er war auch als absoluter Dauerläufer unterwegs. Und hat das Ganze wirklich bis zur sechsten Minute in der Spielzeit durchgezogen. Okay. Nicht jede ähm, re, ähm, Situation. Ähm, hat funktioniert, er hat auch viele Bälle vertändelt oder mal verloren, aber er ist auch in die in die Zweikämpfe gegangen und hat da viel gearbeitet und das ist ja auch immer das, was wir vorhin schon gesagt haben, ein Signal an die Mannschaft, so hey, guck mal, ich reiß mir den Hintern auf, dann macht ihr das doch auch. Und ähm, er war es, der dieses durchaus Sehenswerte, eins zu eins vorbereitet hat. Mhm. Und ähm, tja, wenn du dann aus diesem, aus dieser Position, die du sehr, sehr gerne magst, in solche Situationen kommst, dann hat, ist das halt eine Win-Win-Situation.
1: Win-Win-Situation. Win -win. ähm, was ähm was macht denn Härter, wenn äh, diese Außen, die ja doch sehr laufintensiv sind, äh, Richter und äh, Plattenhardt, was macht denn Härter, wenn die nach 70 Minuten platt sind? Du
0: machst jetzt schon wieder Spielverderber? -Kinder. Nee,
1: nee, nee, mach ich nicht. Ja, aber, das, aber es, du hast es, immer es noch Maxi ja. Mittelstädt, mhm.
0: den du bringen kannst. Ähm, ja, und dann musst du halt mal gucken. Einer aus dem Mittelfeld kann auch immer auf die Außen rücken. Aber ähm, dann, ja. Und dann
1: schwankt diese Dreierkettenvariante schon. Ich glaube auch, dass die Dreierkette ähm, dir in der jetzigen Situation helfen kann. Ähm, weil du äh, im Abwehrverbund äh, eben einen Mann mehr auch hinten hast, weil du aber vor allen Dingen auch diese, diese ja es das heißt ja so schön Neudeutsch-Schienenspieler, ist sorry, ist für mich ein blöder Begriff, aber weil du einfach die Außenbahn ähm, super nutzen kannst mit Schnelligkeit. Du kommst ähm, kommst aus diesem Getümmel im Mittelfeld einfach raus und kannst so viel, viel schneller in die gegnerische Hälfte und auch an den gegnerischen Strafraum kommen. Das Problem ist einfach nur, du brauchst Außenspieler, die total fit sind. Und ähm, die äh, dann auch über 90 Minuten dieses Tempo immer weitergehen können. Gladbach hat es härter in der Hinsicht ein bisschen einfach gemacht. Es wird Gegner geben, die werden es härter nicht so leicht machen. Das bedeutet, diese Läufe werden unter Umständen noch intensiver. Du wirst öfter in Zweikämpfe verwickelt. Das heißt, der Tank kann nach 70 Minuten leer sein. Und wenn du dann nicht praktisch adäquaten Ersatz hast, um diese Flügel weiter bespielen zu können, diese Außenbahnen weiter bestücken zu können, dann musst du wieder taktisch umstellen. Dann kommen wir wieder auf diese Viererkettenvariante, die, wir erinnern uns, also nein, die Älteren werden sich erinnern, wollte ich sagen, <lacht> äh, nicht zwingend zum Erfolg geführt hat. Ne?
0: Auch hier kann der Nachwuchs wieder aushelfen vielleicht. Hier ist der härter Weg. Da, äh, da ist Da wäre er. noch Lukas Ulrich und auch Julian Eitschberger und Pascal Clemens, die diese Situation durchaus lösen könnten. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage sehr unerfahren, ist das ein Risiko, es kann funktionieren, das wir die Zukunft zeigen, weil im Moment sind sie ja fit.
1: Absolut. Und wir wollen jetzt ja auch nicht Nein, es ging ja auch gar nicht darum, das schlecht zu reden, aber ähm, man ist ja dann doch immer irgendwo kritisch und äh, bemerkt sofort, die wissen alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Urplötzlich hast du einen Muskelfaserriss oder eine schlimmere Verletzung, äh, fällst etwas länger aus und dann braucht einen Ersatz. Dann geht es nicht darum, im Spiel einen zu ersetzen, sondern grundsätzlich jemanden zu ersetzen. Und äh, in dem Punkt hat dann meinetwegen Marco Richter und äh, aus meiner Sicht mit Abstrichen auch Marvin Plattenhardt ähm, die Latte ordentlich hingehängt, ordentlich mhm. hingelegt auf eine eine mhm. entsprechende Höhe und da müssen andere Spieler im Kader erstmal rankommen. Also es bleibt sicherlich eine Lösung, aber die Lösung wackelt in dem Moment, wenn der Akku leer ist, beziehungsweise was wir nicht hoffen, wenn sich einer oder andere verletzt. Insofern, ja, es bleibt spannend. <lacht> Bei Hertha, ja, aber genau,
0: sowas gilt ja auch einfach für viele Situationen. Klar. Ähm, Klar. Aber nach dem, zumindest nach dem 4 zu 1 gegen Gladbach, ich wollte gerade schon 1 zu 4 sagen, das ist dieser Reflex, ne? Dieser Niederlagenreflex.
1: Also in dem Moment nochmal sitzen, Augen schließen, Härter 4, Gladbach 1.
0: Genau. Ähm. Nach diesem 4 zu 1 kann man jedenfalls festhalten, dass die Mannschaft aus diesem Konstrukt sehr viel Selbstvertrauen ziehen kann und auch das kann dir ja helfen für die nächsten Wochen, dass du weißt, das ist ein System, hier haben wir gewonnen, es hat funktioniert, auch wenn es ja fast, ich glaube, du hast es in dem Text noch geschrieben, Schwarz letzter Joker war, irgendwas noch umzustellen, er hat alles probiert, was Offensivtraining angeht, was Mittelfeld angeht, was Raute angeht, keine Ahnung und jetzt hat er dieses System gewählt, eben um nochmal ja, den letzten Funken Impuls zu geben und es hat funktioniert.
1: Weil es, ja, weil es ja auch schon im Spiel davor in Frankfurt Signale gab, dass dies eine Lösung, wenn nicht sogar die Lösung sein könnte. Wir erinnern uns nochmal, in Frankfurt zwar verloren, aber mit dieser Dreierketten-Variante, ähm, sagen wir mal, das Spiel offener gestaltet. Hat Hertha das Spiel etwas offener gestalten können? Ja, Frankfurt hat vielleicht auch ein, zwei Gänge runtergeschaltet. Hat das Spiel trotzdem weiter kontrolliert? Trotzdem hat Hertha erkannt, dass du bei den wenigen Aktionen, die Frankfurt dann noch hatte, auf Augenhöhe warst, dass du das verteidigen konntest, beziehungsweise, dass du mit eigenem Offensivdruck Frankfurt ein bisschen vom eigenen Tor weghalten konntest. Insofern es gab für mich eigentlich keine andere Option, als diese Variante gegen diese Gladbacher auszuprobieren und dass Sandro Schwarz beratungsresistent ist, das glaube ich eigentlich nicht. Das hm. meint jetzt nicht, dass er sich von uns beraten lassen soll, was er natürlich gerne machen kann. Nein, es geht darum, dass er natürlich auch selber erkannt hat, okay, die Mannschaft scheint diese Dreierkette doch irgendwo zu mögen. Probieren wir es aus, weil was hat er sonst noch? Was kann er sonst noch machen? Mit zwölf Mann spielen geht nicht, mit acht Mann spielen will er nicht. Also du musstest ja irgendwas machen.
0: Ja, und jetzt kommt der kleine Stimmungskiller. Nicht doch. Am kommenden Wochenende ist man zu Gast bei Borussia Dortmund. Ja, und? Borussia kann man, ne? Oder was sagst du?
1: So das? einfach ist das? Borussia, Hertha kann Borussia.
0: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht die Bilanz rausgesucht habe.
1: Ausbaufähig, bleiben wir dabei.
0: Es wird vermutlich genau darauf wieder auslaufen. Ähm, tja, es ist natürlich jetzt eine schwierige Gemengelage. Du kommst aus diesem 4 zu 1 gegen Gladbach und triffst auf einen Gegner, bei dem du eine Niederlage wahrscheinlich schon eingepreist hast. Äh, Dortmund auch in diesem Jahr noch ohne Niederlage. Ähm, das waren alles ähm, tja, schon ziemlich sehenswerte Siege.
1: Und ohne Punktverluste, ne? Ja. ja alle, 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 alle fünf Spiele gewonnen. Ähm, ja, ist so. Und jetzt kann man natürlich sich wunderbar hinstellen und sagen, was hast du da als Hertha BSC zu verlieren? Du hast etwas zu verlieren, kriegst du sechs, sieben, acht Stück, ist, sagen wir mal, sofort die die Stimmung wieder komplett am Boden, dass du als härter BSC da nicht hinfährst in dem Bewusstsein, dass du dort einen Sieg einfahren wirst, ist auch völlig klar. Aber nach diesem jetzigen Spiel trittst du da nicht, zumindest vom Kopf her, nicht völlig leer an. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist jetzt der Versuch, bei Borussia Dortmund vielleicht eine Schwäche herauszufinden. Fünf Spiele, fünf Siege in der Liga, ja. Aber viele Tore, die Dortmund in diesem Jahr geschossen hat, resultierten aus Einzelaktionen. zeigt natürlich, über welche fußballerische Qualität jeder Einzelne im Dortmunder Kader verfügt. Aber wenn Hertha kollektiv verteidigt, wenn Hertha leidenschaftlich als Mannschaft, komm, Sandro Schwarz sagt immer als Gruppe. Das mit, der man, mit der richtigen Energie in der Gruppe. Mit der richtigen Energie, das darf man durchaus mal sagen. Wenn Hertha das vernünftig verteidigt, sprich Dortmund Einzelaktionen braucht, dann hat Hertha eine Chance aus Dortmund was mitzunehmen, bin ich mir ziemlich sicher. Klingt, klingt ein bisschen klingt ein bisschen irre, ich weiß, nach all den Wochen, aber ähm, ja, so ein Pünktchen hilft. Nochmal, Schalke hat ja jetzt auch zweimal 0 zu 0 gespielt und hat unmenschlichen Druck auf Hertha BSC ausgeübt. Dreimal 0 zu 0, zweimal 0 zu 0, egal, hat gepunktet und auch wenn es nur einer war, noch ein Punkt und noch ein Punkt und noch ein Punkt und wenn Hertha nicht gewinnt, ist Schalke vorbei. Mit anderen Worten, ähm, eigentlich fährst du nach Dortmund, wo jeder sagt, du kannst nichts verlieren. Wenn du 1 zu 2 verlierst, ist es das Normalste von der Welt. Das kannst du einpreisen. Du darfst sie eben nur nicht abschlachten lassen. Aber du die Chance, sorry, die Chance, in Dortmund etwas mitzunehmen, die ist da. Punkt.
0: Und in Dortmund helfen sie bestimmt auch gerne mit, dass der Ruhrrivale ein bisschen weiter da unten drin bleibt. <lacht> ähm, in der Hinrunde gab es übrigens ein 0 zu 1. Auch das jetzt nicht so wahnsinnig äh, deutlich. Von nee, daher, auch, auch das nicht. kannst du mitnehmen. Ähm, ja, und das äh, wird dann eben die große Frage sein, wie man diese gute Stimmung, ohne durchzudrehen, um Sandro Schwarz nochmal zu äh, zitieren, mitnimmt ähm, in die Woche und in das kommende Wochenende. Sonntag 17.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Ähm, ja, und danach werden wir wieder ein bisschen schlauer sein. Weil Sachlich,
1: aber selbstbewusst fällt mir so spontan ein. Wenn, ja. du, wenn du so antrittst in, in Dortmund, ähm, Dortmund ist bekannt dafür, gib ihnen Raum. Sie haben ein Umschaltspiel, was europäische Spitzenklasse ist. Nimmst du ihnen diesen Raum, hat Dortmund trotz der individuellen Qualität immer Schwierigkeiten. Heißt nicht, dass sie, sich, dass sie es nicht doch lösen können, aber sie lösen es schwerer. Und dessen muss sich da bewusst sein. Und ich glaube, dass Schwarz die Jungs auch darauf trimmen wird, Leute. Erinnert euch, wie ihr zusammen als Gruppe mit Leidenschaft verteidigt habt. Klingt immer das Gleiche, ich weiß, aber diesmal hat es funktioniert. Warum soll es in Dortmund nicht auch funktionieren?
0: Und du hast wieder den Vorteil, dass du dir angucken kannst, was die Konkurrenz so macht. Ähm, natürlich sagt immer jeder, wir gucken nur auf uns, aber nichtsdestotrotz, wenn die Konkurrenz sich am Freitag und Samstag schon entblödet und eben nicht gewinnt, dann sieht, die ist die Chance ja noch größer da wirklich was zu holen. Von daher auch das nicht so schlecht.
1: Entblödet ist ein schöner Begriff. Den Aber genau du immer, das habe ich mir äh, bei dir abgeguckt. Ist, deswegen ist es ja ein schöner Begriff. <lacht> Nein, äh, völlig klar. Wenn du dann die Chance noch hast und du weißt, kommen wenn wir jetzt einen Punkt holen, können wir wieder einen ranrücken ans rettende Ufer. Und sollten wir, nochmal, Fußball, da kann alles passieren. Sollten wir aus Versehen in Dortmund gewinnen. Und wir ziehen auf Platz 15. Weg von der Abstiegsregion.
0: Du hast in zwei Wochen alles erledigt, was du nicht erledigt aber du hast in zwei Wochen du bist so viel gedreht. Du
1: bist wieder auf Kurs. Ja. Du bist wieder Herr deines eigenen Schicksals. Du kannst ja. den Klassenhalt aus eigener Kraft schaffen. Das ist Stand jetzt noch nicht möglich.
0: Nee, das stimmt. Tja, Ferbi, ähm, ich frage dich mal direkt: Willst du tippen oder hast du keinen Bock? Letzte Woche lagst sie daneben, ähm, davor die Woche auch. Und ähm, jetzt hat Hertha klar gewonnen und du hattest nicht die Chance. Also bist du beleidigt oder willst du?
1: Klarer Sieg für Hertha BSC. Kommt, Leute, ein bisschen Optimismus müssen wir jetzt einfach haben nach diesem Auftritt. Und äh, nochmal, warum, warum denn nicht? Und äh, ich habe Hertha ein Tor gegen äh, Gladbach zugetraut. Mein Tipp war tatsächlich eins zu eins. Nach
0: einer halben Stunde lagst du richtig.
1: Siehst du, ist dieser Teilsieg, dieser kleine Sieg, den man denn auch als Sportjournalist gern mal feiert.
0: So, und ich sehe, dass da hinten schon aufgeräumt wird. Wir müssen jetzt dringend gucken, ob noch Pizzareste da sind. Äh, damit verabschieden wir uns. Äh, wir hören uns wieder am 20. Januar. Euch vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Woche.